0: Llegamos ya a la semana 13 de temporada, además de platicar de lo que fue el jueves por la noche entre Cowboys y Saints. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que nos acompañe nuevamente en esta noche de jueves, tal vez para algunos ya mañana, mediodía de viernes. Estoy muy bien acompañado, estoy aquí con Tony Álvarez para platicar de lo que fue ese Dallas en contra de New Orleans, así como eh, Pix del resto de la semana 13. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Choi? Un placer, como siempre, platicar un poquito de fútbol americano. Qué manera de arrancar la semana, ¿no? No, no de la más... Espectacular. Eh, Hay estadísticas muy locas, ahorita las vamos a platicar, pero también en los juegos del domingo, híjole, muchos equipos bien se pueden jugar su futuro, ¿eh?
0: Sí, es una semana bien, bien interesante en ese sentido. Arrancó ya con el triunfo 27 a 17 de los Cowboys en contra de los Saints. Eh, Pues de una vez, si quieres, platícanos tus estadísticas. A ver, ¿fue noche de números acaso el jueves por la noche?
1: Sí, hay cosas muy raras. Digo, el juego
0: como tal no fue ni espectacular.
1: O sea, lo vimos, pero pero tampoco fue muy entretenido, al menos de que haya usted apostado cuántas intercepciones iba a tirar Taysom Hill, que por cierto fueron cuatro. Eh, No caminó la ofensiva de Nueva Orleans. Ahorita vamos a hablar de la ofensiva de Dallas, que también tiene varios asteriscos, pero es curioso, ¿no? Decíamos Taysom Hill, cuatro intercepciones. La primera vez que eso pasa desde el 2012 con Drew Brees cuando tuvo un año algo consistente. Después, también hay que decir que Tracy Hill se convierte en el primer jugador desde 1976 en tirar cuatro intercepciones y correr para 100 yardas. O sea, cosas que, que te quedas... What? Y, y digo, para ponerle cereza al pastel, creo que el juego no arrancó nada bien y cerró peor. Patada, patada. Después, gol de campo fallado. Turnover and downs. Nada más para empezar las primeras posiciones del duelo. Y lo cerró con una lluvia de intercepciones. Hubo un momento en el que creí que daban por ahí 10 minutos en el juego, que la defensa de Nueva Orleans le daba una real oportunidad a su equipo. Pero lo platicamos antes de, de grabar como tal y lo decía Chuy. Pues te dicen los controles, esta ofensiva de Nuevo Orleans, por ponerlo de una manera muy educada, está muy limitada. no, Muy, muy, muy limitada.
0: Sí, no es súper bien sabido en este podcast nuestra opinión sobre Tyson Hill, sobre todo Tyson Hill coreback, o sea Tyson Hill como tight end, running back, equipos especiales no tengo ningún problema con él pero sí ponerlo a jugar de coreback no me gusta incluso en paquetes especiales ni se diga jugar cuatro cuartos de coreback, no está hecho para hacerlo en la NFL, no actualmente por tema de lecturas, precisión toma de decisiones este, como dices tú, cuatro intercepciones por ahí Trevon Dick suma su novena del año, regresa por ahí esa, esa rachita que traía Trevon Dix al principio de la temporada. este Y pues sí, no verlo jugar de forma convencional, sobre todo porque había jugado muy poco de coreback este año. Por diseño y por lesiones. Eh, una conmoción, después una lesión en el pie que no le permite jugar el partido de Thanksgiving. Entonces, eh, pues no hay mucho más que agregar sobre Tyson Hill, tipo... Puede ser muy bueno en el fantasy, como arma de doble filo, una baja suiza, pero como coreback sí te va a quedar mucho a, a deber en ese sentido. Y pues la defensiva de ahora se aprovechó bastante bien, ¿no? Hasta con un pick six de un liniero defensivo. Ahí fue como que la gota ya que derramó el vaso. Este Y pues un buen partido en general por parte, como decimos, de Trevon Dix. Anthony Brown mejor un poquito después de un desastroso Thanksgiving. Micah Parsons llega a 10 capturas. Le quedan, ¿qué? 5 partidos y el récord de novatos está ahí, ¿eh? De 14.5 capturas de Coreback, que es el récord de Yavon Kirsten en el 99. Así que eh, buen partido de la defensa de Dallas, aunque sí, la ofensiva todavía sigue sin estar. Ese ranking número uno que le pertenecía hace unas semanas, creo yo.
1: Sí, la, digo, la ofensiva aérea, podemos decir que estuvo decente para Dak y compañía. Eh, más de 230 yardas, un touchdown, una intercepción hubo cierta presión, pero el trabajo de la secundaria de Nueva Orleans, al menos para darle la oportunidad a su equipo de meterse al juego, pues estuvo. Lo que sí me preocupa es el juego terrestre de los Cowboys. Si bien mm. lograron cortar esa mala racha de dos derrotas consecutivas y la forma en que perdieron, es este juego terrestre. O sea, si, si lo vemos en el panorama general, pues están los números, ¿no? Son más de 150 yardas y mis cálculos no me fallan. Y la verdad es que, ok, sí hay dos acarreos largos, pero después cuando tienes que correr la pelota, a mí me llama mucho la atención también la decisión, la decisión de Mike McCarthy, sobre todo en el último cuarto, cuando Dak estaba pasando y pasando y pasando la pelota. Me parece que de esas 14 ocasiones en las que lanzó un pase incompleto, mucho también tuvo que ver por la falta de confianza que teníamos McCarthy en su juego terrestre porque estábamos ganando por dos posiciones restando siete minutos en el juego pues la idea es bajarle al reloj y seguía pasando la pelota inclusive se puede haber comprometido mucho más los Cowboys digo insistimos no de no saber por qué pues tienen el freno de mano con Tyson Hill los Saints con en los controles pero sí cuestiona un poquito eso pero creo que la decisión de no correr va pegado a que no podías correr eh, o sí. sea porque no terminas de confiar no y,
0: Sí, ni porque no anda al 100% ni Zeke ni el juego terrestre como tal. Nada más una pequeña aclaración. McCarthy estaba fuera de este partido. Fue más bien Dan Quinn el head coach. A cierto, a cierto. La costumbre, Cierre. sí, la costumbre. Este, sí, sí. No lo veo mal porque en ese sentido es tu mejor arma el seguir lanzando la bola. con y que no andaba bien. Eh, esta semana fue justamente la semana en la que sonó muchísimo el hecho de que Signo no está al 100% de su lesión de rodilla, ¿no? Desde el 10 de octubre que Signo no corre para más de 100 yardas, que es como la estadística. Eh, que, que conocemos para determinar si fue un buen partido o no para un corredor tal vez, desde el 10 de octubre y realmente son números eh, tristes, es eh, 69, 50, 51, 41, 32, 25 y en este partido fueron 45 yardas para Zick él mismo lo dijo, no está al 100%, ojalá que esta semana de 10 días para jugar el siguiente partido de los Cowboys le venga bien, porque si no, Tony Polar es hoy por hoy mejor opción que Zick para correr la bola
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y es cierto lo de McCarthy, con razón. Estaba ahí Dan Quinn celebrando
0: todo por, sí. porque, bueno, las cámaras estaban con él. Y tenía mis dudas con Dan Quinn, por ejemplo, nada más como apunte. Eh, él estaba normalmente en el palco y jugando la defensiva de Dallas bien. Dije, no vaya a ser que ahora que está en el campo vaya a ser un poquito diferente, pero no, todo bien. Cuatro intercepciones lo respaldan.
1: Sí, de hecho, la defensa de Dallas está jugando muy, muy bien. Ya hemos hablado aquí muchas veces de, de Dix, como mencionabas hace un momento, con. Pues también un, una estadística importante de intercepciones, pero creo que, digo, es importante para la confianza que los Cowboys pusieron en este juego. Sí, que tienen 8-4, sí. De los próximos tres encuentros, dos son contra Washington. Y mm. me gustaría ver esa defensa de Washington que, como que empieza también a carburar en contra de esta ofensiva de Dallas. <ríe> No sé si llamarlo unidimensional, pero insisto, ese este front seven de, de Washington puede tener el juego terrestre. Y si su de secundaria juega decente... Entendemos que mucho pasa también por la ausencia y, y principalmente de Amari Cooper ¿no? en los últimos encuentros. Pero veremos si ya con todo mundo sano, esta ofensiva de Cowboys vuelve a
0: ser peligrosa. ¿no? Sí, vuelve a ser la número uno, que era, lo, que era el ranking que le pertenecía a los Cowboys en los primeros dos meses de temporada. Vamos pues a hablar de una muy interesante semana 13 y tenemos que arrancar aquí por el final que es el Monday Night Football entre Nueva Inglaterra y Buffalo, ¿no? Contendientes en la conferencia americana estos dos equipos. Nos espera un partidazo, uno de dos, ¿eh? porque se van a enfrentar dentro de muy pronto otra vez Pats y y Bills. ¿Cuál sería tu tu primera clave de este encuentro, Tony?
1: Uf, la primera es la presión que la defensa de los Patriots le va a poner a Josh Allen. Me parece que por los esquemas y por el nivel que está presentando en este momento la defensa de Nueva Inglaterra le va a complicar muchísimo a Josh Allen, que lo vimos ante estos mismos Saints que mencionábamos ahorita Con una versión Checo High, ¿no? O sea, lanzando cuatro touchdowns, si primero no me falla, pero también lanzando dos intercepciones muy malas. Entonces, esta defensa de Patriots es mucho mejor, mucho mejor. Tal vez hoy la que mejor está jugando. Y me parece que esa presión, aunque sea en Buffalo, le, le va a afectar a Josh Allen, porque hemos visto que decide muy mal. Y no te puedes poner en contra de este equipo de Patriotas una posesión abajo. Yo yo creo que ese es un factor. que tanto va a poder decidir bien Josh Allen ante la presión que le ponga Belichick y compañía?
0: Sí, es un arma de doble filo en este partido, Allen. Porque en los últimos años se le puede complicar a las defensivas de Belichick, los corebacks corredores, los corebacks se pueden improvisar sobre la marcha. Y en ese sentido, Allen puede ser de los mejores de la NFL. Pero con eso viene el ser errático, justamente, ¿no? Vemos sus últimos partidos desde el, 11 de, perdón, desde el 7 de noviembre. ha lanzado dos intercepciones, una intercepción, dos y dos. En sus últimos cuatro partidos, entonces... Y una defensiva en Inglaterra que parpadea, si te robó el balón, ya sea JC Jackson, Adrian Phillips, eh, Matt Judon, que tiene demasiados jugadores que marcan ese tipo de diferencia. si sí puede ser un arma de doble filo. ¿Qué versión tendremos de Josh Allen, no? La que jugó muy bien... ...contra New Orleans en la mayoría de las jugadas... ...o que ha estado batallando contra Miami... ...por ejemplo, contra Jacksonville, ni se diga... ...entonces va a ser bien interesante... ...va a ser como un gran comodín... eh, ...este Josh Allen en este... ...en este partido... ...de la la parte de cuando atacan los Bills, ¿no? Cuando atacan los Pats ...se me hace también bien interesante... ...el ver esta ofensiva en Inglaterra... ...que le hemos destacado sobre todo recientemente... ...contra una verdadera prueba... ...en esta racha positiva... ...de los Pats han enfrentado... A Jets, Chargers, Panthers, Browns, Falcons y Titans. La, La de los Panthers es la mejor defensiva por bastante. La de los Titans algo. Y la de los Browns cuando quiere, básicamente, ¿no? Y la defensiva de los Bills es segunda en puntos, primera en yardas, segunda por aire, sexta por tierra. Entonces, esta prueba grande para Mac Jones y compañía va a estar bien interesante.
1: Sí, aquí hay que ver cómo utiliza Bill Belichick el juego terrestre como base porque si bien esta defensa de los Bills por supuesto que puede tener este juego terrestre como cualquier otro eh, no sé qué tanto no por falta de confianza o capacidad pero porque no se presta tal vez el, el entorno para ello qué tanto Bill Belichick va a confiar en que Mac Jones te gane el juego por arriba eh, ya mencionabas las estadísticas más allá de lo bien que ha estado jugando Burn Mayers creo que va a tener que ser Controlar el tiempo de posesión, correr con Damon Harris principalmente, pero sabemos que no importa, ¿no? Siempre tiene un monstruo de dos o tres cabezas por tierra Bill Belichick, como lo ha hecho saber en las últimas semanas. Pero siento que se va a apoyar un poquito más en eso para que entonces sí, tal vez tercer cuarto en un juego cerrado, play action, un pase, ni siquiera voy a decir largo, ¿no? Vaya eh, distancia, involucrando a los tight ends. Que ahí creo que es donde, y lo platicamos también en el análisis de la semana anterior, Mac Jones podía apretar un poquito las tuercas a pesar de su excelente porcentaje de pases completos para tratar de involucrar más a Hunter Henry como no lo hizo en las últimas dos semanas. Y bueno, esperando que que sea un resultado favorable para ellos el tratar de establecer el juego terrestre temprano para tener éxito por aire, aunque sean cortos, pero éxito al fin. Eh, ...más tarde en el encuentro.
0: Justo ese éxito puede venir también por el hecho... ...de que no va a estar jugando Trevius White... ...el esquinero número uno de los Bills... ...que está fuera ya el resto de la temporada... ...va a tener sin duda alguna un peso bien importante... ...y pues vamos viendo qué tal el escenario... ...no deja de ser Jones un novato... ...con todo y que se comporta como veterano... ...pero es Monday Night Football... ...en teoría el escenario más grande tal vez... ...de la NFL en temporada regular... ...Orchard Park, que es una aduana... ...que se le complicaba hasta Tom Brady... ...ya sobre el final de su carrera con los Pats... ...entonces... Eh, la experiencia puede estar más bien del lado de Búfalo, sobre todo recientemente con ese roster que ha tenido más apariciones en playoffs. Va a ser bien interesante ese reto para ver que, que la rachita de los spats se aguanta la visita a Búfalo.
1: Sí, es hijo, la verdad es que sí está de pronóstico reservado. Creo que hay unas cosas que se pueden eh, equilibrar, ¿no? Eh, como eso del entorno que mencionas, la atmósfera, etcétera. Pero... Bah. No confío en los Bills por lo que me han demostrado no. porque todavía no vencen a nadie, de verdad sí, importante, no. pero me parece que, que todo eso, Bills Mafia creo que sí le puede beneficiar para sacarle este juego al quarterback novato como menciones en ciertos detalles de ejecución pero también, insisto, Josh Allen va a tener que hacer un juego limpio muy, muy, muy limpio va a estar muy cerrado esta cosa, pero creo que los Bills lo sacan por una nariz
0: ¿Quién diría que llegaremos a este primer partido de temporada entre Bills y Pats creyendo que en Inglaterra es mejor equipo, ¿no? e Incluso por encima de ellos en la división. ¿Qué, qué locura ha sido esta buena racha de Belichick y compañía en Foxboro. Eh, hablemos de otro partido divisional que es el Sunday Net Football, Denver en contra de Kansas City. Eh, me intriga mucho ver... Eh, antes que nada, eh, lo lamento, aficionados de los Broncos, pero les tocó enfrentar a Andy Reid viniendo del Bywick, ¿no? El De los mejores coaches en la historia, o sea... 19 a 3 es el récord de Reed viniendo del bye week. Y específicamente con Kansas City y con Mahomes, eh, 7 a 1. O sea, qué locura. Es el mejor coach en la historia viniendo de un bye week. Entonces, en este puro sentido, los Chiefs ganan el domingo por la noche. Me intriga mucho ver la defensiva de, de Kansas, ¿no? Llevan un mes completo ya sin permitir más de 300 yardas totales entre aéreas y terrestres. Una verdadera locura La ofensiva de Denver que es muy inconsistente, que es prácticamente una semana, una y luego se apaga por completo. Una inofensiva que no está completa y que aparte se va a enfrentar a Frank Clark y a Chris Jones que están jugando bien. Este... Creo yo que Kansas City puede puede confirmarse como como ya un candidato otra vez en la conferencia americana con un buen triunfo, muy convincente en contra de Denver este domingo por la noche.
1: Sí, le agrego a esas estadísticas de, de Andy Reid que los Chiefs han ganado 11 al hilo en contra de los Broncos. Entonces, pues creo que serán 12, creo que serán 20 victorias ahora viniendo de la bye para Andy Reid. Honestamente, esto es lo que, como fan de los Chargers, me da mucho coraje. Creo que los Chiefs van a aplastar a los Broncos. Honestamente. Es en Kansas City, Arrowhead, Sunday Night, el segundo escenario más importante. Eh, juego divisional, sí, pero me incomoda mucho que la semana pasada los Broncos tuvieron una ventaja así de 14-0 por mucho tiempo en el juego y su defensa pues, le tenemos que dar a crédito, ¿no? Pero sí creo que Chargers no ajustó como debía a la ofensiva para mover la bola y en el ritmo en el que al menos hemos tenido a los Chiefs regresando de esos juegos muy incómodos en los que no convencían y he- Que inclusive, ¿no? Del de Green Bay lo ganaron cerrado. Eh, El de Dallas también por ahí podemos mencionarlo. Creo que que sí hemos visto que ahora ya hace clic esta ofensiva. Y que la defensa está sana y ajustando, al menos en el front seven, para no comprometer a la secundaria más. Entonces, eh, con un equipo que, a pesar de tener mucho talento por fuera, se le ha complicado en las últimas semanas el juego vertical. Eh, no creo que puedan correr mucho en contra de los
0: Chiefs. Y
1: es, es otro juego en el que volteas a ver el marcador rápido y estás abajo por una o dos posesiones en contra de Pat Mahomes en Arrowhead en Sunday night. No, no
0: creo que no hay respuesta. Eh. La clave es que los Chiefs continúen con su mismo game plan. Sí, eso le pasó tal vez a los Raiders, ¿no? En el que te pones abajo por 10 y tú no contestas cuando la ofensiva anda explosiva y te despides, ¿no? Como eran justamente el Mahomes de antes. Va a ser bien interesante si Denver puede no correr como lo mencionas. Melvin Gordon está 50-50 en este partido. Y Bonte Williams, que es un jugadorazo, Ronnie McNovato. Pero es que está jugando muy bien. En general, el front seven de los Chiefs, también en la parte de atrás. Vamos viendo en qué estatus llega Bridgewater, que no pudo jugar el partido completo la semana pasada. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo estoy de acuerdo en que, en que puede ponerse feo para los Broncos. Porque suena el escenario perfecto para que Kansas City, mande su mensaje de... Estamos de regreso para diciembre, ¿no? Que es para cuando realmente importa esto de la temporada de NFL. Sí va, sí va a ser bien interesante ese sentido.
1: Sí, digo, y, y tienen 7-4, eh, un juego arriba de Chargers, restándoles todavía un enfrentamiento entre ellos. O sea, la, la verdad es que el escenario está puesto, como bien dices, para que comanden la división a pesar de esa turbulencia de la mitad de la temporada. o Bueno, desde el inicio, honestamente, eh, de repente ajá, ves los standings y, y están tres arriba de 500 y están haciendo clic en el momento en el que tienen que hacer clic. Entonces sí creo que hasta cierto punto será un juego sencillo para los Chiefs y que el hecho de pensar que si gana Broncos todo se ultra mega archirre que te contracierne el oeste es más eh, un deseo para los aficionados de los Broncos y
0: para los haters de Mahomes. Sí, la división está 7-4 Kansas City y el resto 6-5, entonces todavía falta... Mucho por jugar, pero sí el nivel está siendo muy diferente, ¿no? Mientras la mayoría se podrá decir que viene de más a menos, Kansas City viene de menos a más. Eh, hablemos del norte, de la AFC, nos mantenemos con partidos divisionales, Baltimore en contra eh, de Pittsburgh. La defensiva de Steelers viene de darnos uno de sus peores partidos de, de, del año. No encontré a Cincinnati TJ Watt lejos de su mejor versión, regresando de lesión. Y aparte, al momento de grabar este podcast, está en la lista de COVID-19 junto a Robert Spillane, por ejemplo, el linebacker. Eh, la línea defensiva fue empujada por todos lados, sin buena cobertura en la parte de atrás. Aunque afortunadamente Lamar también viene en un partido eh, simplemente horripilante, no cuatro intercepciones. Creo yo que lo puedo ver incluso como que este enfrentamiento de Baltimore y Pittsburgh es un duelo de debilidades, ¿no? Mientras eh, Pittsburgh no estuvo frenando bien, por ejemplo, el juego por tierra, Baltimore no corre a nada. Y mientras Baltimore no cubre nada en la parte de atrás, Pittsburgh con Big Ben no pasa a nada. Es el. Si quitas a los quarterbacks de los Jets en Pro Football Focus, Big Ben es el quarterback peor calificado de la temporada. Entonces como que el duelo de debilidades no sé quién lo puede ganar entre Ravens y Steelers. Sí, yo tengo un juego cerrado y de pocos puntos, no, a,
1: tirándole a similar a lo que vimos entre Ravens y Browns la semana pasada. Tal vez no con tantas imprecisiones de Lamar, pero al mismo tiempo no sé qué tanto se atreva a ser explosivo eh, tratando de ser cuidadoso de visitante en un juego divisional, en un juego en el que por cómo están las cosas alrededor de no Pittsburgh precisamente, me refiero más a Cincinnati, es más cuidadoso el, el ganar que el tratar de explotar y, y callarse estas bocas. No, no es cierto, no se ha visto nada bien Lamar Jackson, sobre todo con la presión, pero también ha tomado malas decisiones. Sin embargo, es más talentoso el equipo de, de Baltimore, no, aunque sea en Pittsburgh, creo que tiene más talento. Podemos argumentar que los receptores, el cuerpo de receptores de Pittsburgh es mejor, pero si no tiene tiempo Big Ben, y si cuando lo tiene no decide bien, pues entonces no no veo, como bien decías, lo del juego terrestre eh, de la defensa de Baltimore, menos de 84 yardas me parece por juego, permiten lo mejor que hay en la liga. Entonces, si Najee Harris y compañía no pueden mover la bola, ¿cómo le vas a ayudar a Big Ben? Va a ser un juego cerrado, va a ser un juego a la antigua norte, pero creo que al final sí lo ganan los Ravens, siendo la clave que Lamar no se equivoque, no que tire para 300 yardas y corra para 150, pero con que Lamar no se equivoque me parece que van a poder mover la bola suficiente para anotar los puntos para
0: ganar. Algo me inspira todavía a confiar un poquito en Mike Tomlin, ...como que respeto mucho el trabajo que hace como head coach... ...y este equipo de Pittsburgh... ...pero creo que sí lo gana Baltimore igual, eh... ...menos de 20 puntos cualquiera de los dos equipos... ...y ojo porque Lamar me puse a revisar cómo le va contra los Steelers... ...en dos partidos tiene 5 intercepciones y 9 capturas de coreback... ...entonces no es como que la pase tan bien... ...y de hecho el último partido no lo jugó Lamar... ...fue el que jugó a G3, ¿no? Que se jugó como el miércoles... ...una cosa así bien random la temporada pasada porque había un montón de casos COVID en Baltimore. Eh, Hablemos de Chargers en contra de los Bengals. Uno de esos duelos picantes, ¿no? Que tienen un montón de implicaciones de playoffs en el comodín. ¿Cuál es la clave de este partido, Tony?
1: Pues siento que soy un disco rayado ya, ¿no? Pero en lugar de decir Justin Herbert, te voy a decir la línea ofensiva. Hay ciertas dudas inclusive sobre el regreso de Brian Bulaga. Eh, por parte del equipo de los Chargers. Ya sabemos que Matt Failure no estuvo la semana anterior. 100% no está tampoco. Eh. Entonces todavía no es seguro que vaya a jugar en el lado más fuerte de la línea que es el izquierdo. Entonces se sigue todavía esa cuestión al momento de grabar el podcast de que es posible que sigan con dos nada más titulares de los cinco proyectados en esa línea. Y ese va a ser un problema porque este front 7 de los Bengals cómo le puso presión a Big Ben, lo obligó a lanzar muy mal, Big Six incluido, y ya sabemos que no pudieron mover la pelota. Y a cómo se ha visto la ofensiva de los Chargers, entiendo que podemos poner como asterisco el juego de Pittsburgh, pero si analizamos de fondo, precisamente desde el juego de Patriotas, los Chargers no están jugando bien, no están jugando nada bien. Ya sabíamos de los problemas defensivos, los números a la defensiva. Podemos decir que han hecho lo suficiente para mantener en el juego al equipo y que la ofensiva es la que no ha caminado, pero tampoco es como que crean un turnover en una situación de corto yardaje para recorrer para llegar a la zona de anotación y todo recae en la ofensiva. Y si no tiene tiempo Justin Herbert, tal vez podemos decir que sí, cierta inexperiencia le termina por salir. ¿no? Entonces Cincinnati en casa... No debería ser factor el horario, pero es un juego de las 10 de la mañana, tiempo del oeste. Creo que Cincinnati se lo va a llevar, pero también, ojo, entre paréntesis pongo, estos Bengals, aunque han jugado muy bien, ha habido dos, tres jueguitos que nos han quedado de ver y este pudiera ser uno en el que se mete en el pie.
0: Fíjate que yo no confío mucho en Justin Herbert en este partido específicamente, porque siento que la secundaria de Cincinnati poco a poco se ha ido encontrando Mike Hilton, Chido Biaguzi, ha estado jugando bien, que llegaban en la agencia libre Jesse Bates que ya estaba ahí eh, entonces no es como que esperaría mucho de Herbert de quien sí esperaría muchísimo es de Joe Mixon eh, la defensiva de los Chargers es la 32 de la liga defendiendo el juego terrestre en cuestión de cuántas yardas han comido total y Joe Mixon viene de conseguir en los últimos dos partidos solamente 58 carreos, 288 yardas cuatro touchdowns y cinco yardas por acarreo. Entonces, me gusta para que la secundaria de los Bengals se crezca un poquito y también que Joe Mixon marque aquí la pauta y que guíe a los Bengals al triunfo en contra de de los Chargers. Además, sí, como locales, ¿no? Va a estar bien interesante ese partido. Eh, Washington en contra de Las Vegas. Yo me pregunto con este partido, ¿quiénes son los Raiders y quién es Washington? Realmente como que no terminas de descifrar. Estamos en diciembre y sabemos... Todavía no sabemos, perdón, eh, estos dos equipos, ¿cuál es la verdadera identidad? ¿Qué podemos realmente esperar de ellos? Eh, creo que los buenos partidos de la defensiva de Washington que ha venido un poquito más han sido contra Broncos, Buccaneers, Panthers y Seahawks. Fuera de Buccaneers, pues tenemos tres ofensivas un poquito cuestionables, ¿no? Y ahora enfrente está Derek Carr, Hunter Renfro, que jugó muy bien el Thanksgiving, eh, Deshaun Jackson, que también fue una locura en contra de Dallas... En ese sentido, como que me inspiran los Raiders a tener la unidad clave, ¿no? Que pudiera ser esa ofensiva en contra de una defensiva de Washington que con Tua, que ha jugado un poquito mejor, sigue siendo la 31 de la liga en rating de quarterback permitido. Entonces, creo que comparando un poquito con Cam Newton, con el más reciente Russell Wilson, esperaría un poquito más de Derek Carr en este encuentro.
1: Sí, yo, yo acabo de decir que la defensa de Washington podría detener a Dallas, pero esos mismos Cowboys como sufrieron en contra de esta ofensiva de los Raiders. Uh-huh. y aquí también lo dijimos tal vez o no tú que has ganado Raiders pues desde de antes ¿no? No, no 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 irse hasta el tiempo extra. sí creo que basándonos en el juego vertical que honestamente no debe de abandonar Raiders porque es, es, es su arma deben de ganar este juego también están en una situación en la que si pierdes te pones en 500 y se puede complicar más un posible pase a playoff y me voy a adelantar tomando en cuenta que tenemos perdiendo a Denver y a Chargers si los Raiders ganan son segundos y se pueden colar en ese último lugar de Comodín para cuando termine la semana, entonces creo que esa es motivación suficiente como para eso, ser agresivos a la ofensiva y a pesar de que Taylor Hennig ha jugado Vamos a decir bien, eh, creo también que la defensa, la presión que puede poner este front seven de los Raiders le puede complicar mucho a Heine y a compañía en un encuentro en el que si vas a depender de Antonio Gibson, no porque él sea malo, pero haces unidimensional a un equipo y lo vas a detener.
0: Sí, no, también yo creo que a la par de los números de Joe Mixon están los eh, números de Antonio Gibson, también en los últimos dos partidos, no lo, lo han utilizado un montón a la... A Toñito, amigo, aquí hablemos de fútbol de esa forma, porque si sí, tiene 95 y 111 yardas en los últimos dos partidos, lo puede mantener cerrado y ganarlo incluso Washington, no lo dudo, no lo dudo porque son dos equipos en los que justamente no están merodeando ese récord de 500, vamos viendo quién sale victorioso de este partido que se juega en Las Vegas. Eh, Tampa en contra de Atlanta también otro equipo de los Falcons que está muy cerca en la pelea de los playoffs, mientras que los Buccaneers están poco a poco consolidando, no, después de un par de descalabros, sorpresa uno de ellos justamente ante Washington se van estableciendo, eh, desde que Tom Brady llegó a Tampa Bay eh, la ofensiva de los Bucks le ha hecho a los Falcons 31, 44 y 48 puntos, y esperaría que se mantenga un número más o menos similar en este partido
1: y Tom Brady nunca ha perdido en contra de los Falcons.
0: Dios. Eh, <risa> incluyendo entonces, a Kelvin Daza, no creen. Es mucha tortura.
1: <risa> pero, pero es verdad. Porque inclusive, digo, si le ponemos asterisco a la estadística, le podemos poner, incluyendo playoffs, para que no se escuche tan feo. Pero, <risa> digo, para los aficionados de los Falcons. Saben de eh, qué estamos hablando. Pero... Guiño, guiño. <risa> Cof, Cof 28-3. <risa> pero evidentemente aquí me parece que ni siquiera... O sea, la única persona que puede mantener esto entretenido porque ni siquiera voy a decir cercano es Cordell Patterson que ya va a estar ahí que tiene también motivación hasta de jugar de, de esquinero porque quiere una intercepción el amigo pero esta ofensiva de Tampa Bay está siendo quelic esta ofensiva de Falcons a pesar de estar ahí ya Cordell Patterson no es la de Colts no creo que le puedan mover la pelota y es triste porque tanto hemos hablado de quarterbacks veteranos como el declive es notorio Híjole, Matt Ryan parece que ya está robando, ¿no? Eh, también tiempo, creo, en el emparrillado. Con la presión de esta defensa, con el talento de la ofensiva, aún sin Antonio Brown, que ese es un tema aparte, me parece que los Buccaneers van a
0: ganar fácil en Atlanta. Fíjate que yo, María Ice, hay semanas en las que todavía lo, le creo, todavía confío en él y digo, está jugando bien, María Ice. Después se puede como que caer muy fuerte. Tenemos como un blanco y negro muy marcado con Mary Ice recientemente. Pero si sí, no, en contra de esta defensiva tan agresiva con el pass rush, con un Carlton Davis que podría estar de regreso al esquinero número uno de los box, se puede poner feo. Y lo que mencionan de Antonio Brown, pues de una vez lo platicamos rápidamente. Se va suspendido tres partidos Antonio Brown por falsificar su carnet, falsificar su tarjeta de vacunación y poder decir la Tampa B, ya me vacuné, no sigo protocolos de COVID este año porque en efecto ya recibí mi dosis, este resultó ser falsa, se han suspendido tres partidos y no fue el único. Mike Edwards, el safety y también el receptor John Franklin, eh, se van también suspendidos tres partidos por lo mismo, falsificar su comprobante de vacunación contra el COVID-19.
1: ¿Habrán ido al mismo lugar a obtenerlo? Es pues, increíble. Yo creo, ¿no? que, Digo,
0: me imagino que alguno consiguió el contacto así como de que Oigan, por cierto, me acaban de pasar el contacto que me consigue el carnet. ¿Lo quieren, no? <ríe> Les cobra tanto. Es, que es, incre-
1: <ríe> es increíble esto, ¿no? O sea, entiendo que quieras jugar y demás y, y respetamos a la gente que no se quiere vacunar, ok, está bien. Pero al final del día si viene un contagio y se ahora sí que expande dicho contagio, es un problema. Es un, es un serio, serio problema para el equipo porque entonces ya no te estás nada más comprometiendo a ti, no estás afectando a los demás y a la organización. Entonces sí, pues es un tema, es un tema que esperemos eh, logre evitar en el futuro con otros jugadores, pero pues ya hay un precedente, ¿no?
0: A ver, ¿quién más también lo ha falsificado que no nos hemos enterado de ahí? Por ahí leí en NBC que el 80% de los jugadores vacunados recibieron la vacuna en las instalaciones del equipo, pero hay un 20% que llegó con su comprobante diciendo ya me lancé a la farmacia más cercana. Entonces... En una de esas motiva a la NFL a ponerse a revisar cada uno ¿eh? de ese 20%. Y,
1: y sí, porque, o sea, si no había razón para dudar antes, porque insisto, no hay un precedente, ahora
0: ya lo hay. Entonces, como dices, pues ahora van a tener que revisar ese 20% de pieza a cabeza. Uno pensaría que no era necesario revisar el carnet de adultos, ¿no? Ya, 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 ya maduros, ya, ya mayores. Oye, ya ¿para qué revisarlos, no? Como si fuera la tarea de la escuela. <ríe> eh, en el oeste de la NFC San Francisco visita a Seattle me sorprendió leer que los Seahawks han ganado 14 de 16 en contra de los Niners desde aquel campeonato de la NFC del 2013, no esperaba tanto dominio por parte de los Seahawks eh, queda claro que Niners es mejor equipo en este momento, aunque van a estar sin Divo Samuel y sin sus dos linebackers, Fred Warner y también Dre Greenlow.
1: Aún así, creo que la presión sobre Russell Wilson va a ser suficiente para que decida mal otra vez. Y y yo no sé si en el afán de querer involucrar a DK Metcalf, eh, a diferencia de lo que vimos la semana anterior, tal vez por eso mismo, vuelva a ser un tema en el que aquí estemos hablando el lunes y que Russell Wilson... Se volvió a equivocar, lanzó tres intercepciones. Me parece que hay material suficiente en esa defensa de los 49ers para meterle presión a Wilson y compañía. Del otro lado, por tan bien que está jugando 49ers y también Jimmy G es otra vez ese tema. Corre la pelota y que Jimmy G no se equivoque porque tampoco tiene por qué arriesgar, ¿no? Esta defensa de los Seahawks no asusta a nadie. Y... Y no por querer menospreciar el trabajo de Garoppolo, queriéndolo ma- comentar otra vez como un manejador, pero no hay motivo para arriesgar, porque tienes talento alrededor tuyo como para sacar el juego aún sin Tibosa. Entonces me sorprendería de verdad si
0: los 49ers pierden este juego. Sobre la presión que pudiera recibir Wilson Nick Bosa, obviamente va a ser la principal carta. Tiene ya 11 capturas de Corea Back, es cuarto en la NFL en esa categoría. Tal vez se puede poner un poquito más cerrado de lo que esperábamos. Ese comeback player of the year, ¿no? Que como que pintaba que Dark ya se lo había robado. Eh, Pudiera que Nick Bosa ponga esta conversación interesante para diciembre y enero, ¿no? Que se deciden los premios. Eh, Indianapolis en contra de eh, Houston. Este partido del sur de la AFC. Los Jets vienen de correrle 150 yardas a esta defensiva de los Texans. Esto obviamente Jonathan Taylor del otro lado del balón. Lo cual debería ser suficiente. Además de que si Zach Wilson es una máquina de entregas de balón, la defensiva Indianápolis es la segunda que más roba en esta temporada. Así que por ahí van los dos factores, creo que pueden definir el partido.
1: Sí, debería ser un triunfo también sencillo para los Colts, como para volverles a levantar el ánimo y, y más confianza, ¿no? De, de que buscas hacer las cosas bien. Y aún así no te alcanza para ganar, entendiéndose el juego pasado en contra del equipo de los Buccaneers. Pero me parece que ahora está la mesa puesta para que gane su juego divisional, para que Carson Wentz... Creo que sí van a tener que recargarse en el juego terrestre porque es su mejor arma. Pero creo que también se presta como para que sueltes un poquito a Wentz en contra de esta muy mala secundaria le dé sus yarditas, creo que involucrar a Michael Pittman desde el principio para que también vuelva a tomar confianza porque no se vio bien en el inicio del juego anterior Eh, pases cortos con Pascal, o sea que esta ofensiva haga clic que anote muchos puntos, que logre un triunfo que les levante el ánimo
0: Eh, Arizona en contra de Chicago, regresa Kyler Murray y de Andre Hopkins según múltiples reportes estuvieron ya entrenando, Bien de semana de descanso eh, creo que con esos dos argumentos para creer que Arizona es el mejor equipo de la NFL, ¿no? El récord lo respalda. Eh, 7-1, el récord de Murray incluso como titular este año. Así que con esos dos de regreso y el pass rush de Arizona, tal vez en contra de Justin Fields otra vez, debería bastar para que los Cards se encarguen de ese partido.
1: Invictos en la carretera, eh, anotando casi 33 puntos por juego en contra de una defensa de Chicago que no tiene presión al quarterback que batalla mucho también en la secundaria. Y del otro lado, esta defensa de los Cardinals, creo que por más que hablemos bien de ellos, aún así como que están abajo del radar defensivamente, han hecho un extraordinario trabajo de verdad. Y bien decías, el factor del regreso de Murray Hopkins debería de ser un triunfo hasta cierto punto también sencillo. No podemos decir que
0: Soldier Field y que si el clima y que el horario, Arizona debe ganar esto sin problemas. Minnesota en contra de Detroit. Ambos equipos llegan sin su running mark principal. Curiosamente ambos en el hombro. Dalvin Cook por los Vikings y de DeAndre Swiss por los Lions.
1: Aquí también eh, me parece que a pesar de la baja de uno de los mejores corredores que hemos visto en los últimos tiempos y que tal vez ha sido un poquito apagado por King Henry y compañía me, me parece que este juego lo tienen que ganar los, los Vikings. ¿no? La semana pasada voy a decir que se dispararon en el pie y aquí está la mesa puesta en contra de el peor equipo de la liga que m- mucho speech y motivación y demás, pero creo que aún van a poder correr, lo, lo ha hecho bastante bien cuando ha sido requerido con esta línea ofensiva y de todos modos tienes a dos receptores explosivos Justin Jefferson, Adam Thielen no veo un escenario en el que pueda haber presión a Kirk Cousins para que se equivoque ...y deben de ganar también, sin problemas.
0: Me da miedo, ¿eh? Este partido para los Vikings... ...de mi le ganaron... ...es que son así, o, o sea... ...si alguien conoce el barco vikingo... <ríe> ...le ganaron 19 a 17... ...a los Lions apenas al inicio de temporada... ...sin Swift, eh, la, que es la mejor carta de los Lions... ...venían de conseguir más de 160 yardas terrestres... ...en dos partidos consecutivos... ...sin Swift se caen en 76... ...en el jueves pasado... Eh, aunque su defensiva lleva tres partidos seguidos con 16 puntos o menos permitidos. Tengo mis dudas. Creo que gana Minnesota, pero eh, son expertos en perder o en complicarse ese tipo de partidos. Debería ganar Minnesota. Eh, Jacksonville. Lo cerrado. Dime. Sí, 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 sí. A, a como son, sí. Eh. Eh, Jacksonville <risas> en contra de los Rams de Los Ángeles. Como dirían, el, el get right game ¿no? para los Rams. El partido para que mejoren, el partido para que digan, ok, ya perdimos en contra de Tennessee, San Francisco, Green Bay, equipos de playoffs, todos. Ahora Jacksonville. Recuperemos sensaciones. Vamos mejorando en el campo y sobre todo ganando otra vez porque hubo una estadística buenísima que en noviembre Detroit tuvo mejor récord que Los Ángeles. Los Rams se fueron 0-3, Detroit se fue 0-2-1.
1: Sí, de hecho tuve el mejor creo que varios equipos pero solo por ese empate eh, debe de ser un juego honestamente en el que dominen de los dos lados de la pelota eh, que si sí establezcan un poquito el juego terrestre quiero, quiero ver correr a los Rams con éxito pero para agarrar totalmente desprevenido a esta secundaria de los Jaguars con play action y juego vertical a lo que voy es que si empieza Stafford y compañía desde temprano siendo el gunslinger que es seguramente van a tener éxito pero quiero que la línea ofensiva de los Rams domine en todo sentido y me gustaría ver que corran un poquito más la pelota. No estoy poniendo en duda el triunfo ni que tengan problemas para pasar pero sí quisiera que corrieran un poquito más solo para demostrar su dominio ante un equipo más débil y que les regrese insisto la confianza pero Creo que sí, vamos a ver
0: touchdowns de Cooper Cup, inclusive hasta de OBJ, etcétera. Ojalá, volviendo mi fantasy, ojalá. Y que sí, ¿no? Que sobre todo que la línea ofensiva de los Rams juegue un poquito mejor porque Stafford pasó de estar presionado en el 10-11% de snaps a estar presionado en el 22%. Sin blitz, incluso las defensivas optando por retroceder y con cuatro frontales estarle llegando. Eh, Hablamos de que también los drops de los receptores y Titans pasaron del 3-4% de los pases de Stafford hasta el 9-10%. Entonces son como factores en los que se cayó por completo la ofensiva. Vamos viendo cómo le va en contra de estos Jaguars. Nos quedan dos partidos. Philadelphia en contra de los Jets. Eh, Philly, que es un equipo corredor y lo hace muy bien. No sé por qué la semana pasada hubo como un error en la Matrix y no lo pudieron hacer. Los Jets tienen la defensiva 27 por tierra, entonces en ese sentido es para que también recuperen sensaciones y después de que se atragantaran con un equipo en Nueva York, ahora se saquen el triunfo en contra del otro equipo que es un poquito más malo.
1: Sí, da da un poquito de coraje porque pues teníamos a los Eagles hace dos semanas tal vez con la idea de pelear y cómo nos decepcionaron la semana pasada el juego terrestre con estadísticas seguramente de un Jalen Hurts de... ¿Qué te gusta? Eh, 10 pases completos de 21 intentos para 120 yardas. Pero, pero, corriendo para 50-60 y el resto del grupo de corredores algo similar. Para un total de más de 150 yardas. Para Touchdowns debe de ganar Eagles. Para aumentar este dominio histórico en contra de los Jets. Nunca han perdido, ¿eh? 11-0. Curioso. Nunca han perdido ante los Jets de Nueva York.
0: Y cerramos con el Miami en contra de los Giants. También de Nueva York. Posiblemente juegue Mike en este partido. No iría Daniel Jones por lesión en el eh, cuello. Es un estatua Mike Glennon. Esta es tal vez el coreback más estatua junto a Joe Flacco en toda la NFL. Y han visto cómo le llega al coreback esta defensiva de Miami recientemente. Han hecho que Josh Allen, que Lamar Jackson se vean mal. Imagínense Mike Glennon cómo se va a ver en contra de esta gran defensiva de los Dolphins. Bien agresiva que le encanta el Zero Blitz. Eh, si no juega Daniel Jones, tal vez también en duda Kadarius Stone y Sterling Shepard deberían ganar los Dolphins.
1: Por lo menos nos van a hacer hablar los Dolphins de ellos como un posible comodín, ¿no? Hace un mes no los teníamos considerados y con ciertas combinaciones de resultados, de acuerdo a lo que hemos dicho que creemos va a suceder esta semana, los Dolphins, como bien dices, con esa defensa y corriendo la pelota con un Jalen Waddell que está convertido al menos ahorita en una pieza estrella de la liga sí. o en los últimos juegos, como lo hemos visto, y con un Tua que no se ha equivocado, pues los Dolphins van a llegar a 6-7, ¿no? Un ojo de 500 no es lo ideal, pero van a estar en la conversión por un último lugar de Comodín.
0: Estaban unos 7 después de perder apretado en contra de Búfalo. Le han ganado a Texans, Ravens, Jets, Panthers. Sigue justamente este equipo de los Giants, después semana de descanso y Jets. Entonces, bien pudieran llegar a la semana 16 con récord de 7-7 y cerrarían, eso sí, bien complicado, eh, en Nueva Orleans, más o menos, después en Tennessee y en contra de Nueva Inglaterra. Pero sí se acomoda todo para que estén en 500 a la semana 16.
1: Por lo menos van a ser que hablemos de ellos dos semanitas más, ¿no? Ya después cuando sí. se caigan, pues bueno.
0: <risa> totalmente, vamos pues entonces aquí dejamos este previo de la semana 13, recuerden que si están en YouTube se pueden suscribir, dejar su like su comentario con sus pronósticos análisis del partido que ustedes quieran en formato de podcast, pues también suscribirse y compartirlo con otros amantes de la NFL a nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol